0: Buen día, el día de hoy les voy a hablar sobre el síndrome de Torch. El síndrome de Torch es un acrónimo que se utiliza de manera universal para caracterizar a aquel feto o recién nacido que presenta un cuadro clínico compatible con una infección congénita y que permite un enfrentamiento racional tanto diagnóstico como terapéutico. El síndrome de Thor tiene una etiología en, en, la, en, en el cual este síndrome es producido por la infección de diferentes microorganismos como son la Toxoplasma gondii, el Treponema Pallidum, el virus de la rubiola, citomegalovirus y el P simple a la madre que se transmite al producto a través de la de la vía hematógena, la vía canal de parto, la lactancia materna y la vía ascendente, bueno, esta última vía cuando el microorganismo infecta al tracto genital materno y asciende hasta la cavidad intrauterina ya que provoca, y bueno, de alguna manera provoca corioamnionitis o rotura prematura de membranas e infección al feto. Las manifestaciones clínicas eh, o todos los signos y síntomas que se presentan son tanto en la madre como en el recién nacido. Eh, bueno En la madre se observa un cuadro sistémico similar a la gripe, al aborto o a la infección placentaria o con infección fetal o retardo del crecimiento intrauterino con infección fetal, un parto prematuro con infección fetal e incluso mortinato. En el recién nacido existen características clínicas que sugieren TORCH o infección congénita, tales como el retardo del crecimiento intrauterino, la presencia de rash, petequias, púrpura, ictericia, hepatomegalia, espl esplenomegalia, linfadenopatía, hidrocefalia, calcificaciones intracraniales, sordera, anormalidades cardíacas, neumonía y anormalidades esqueléticas o incluso oculares como corioretinitis por toxoplasma, por toxoplasma eh, rubiola, citomegalovirus, herpes simple y sífilis. Incluso puede llegar a presentar cataratas, por la rubiola y el citomegalovirus o glaucoma debido a la rubiola. También microptalmia por el toxoplasma, la rubiola y el citomegalovirus o puede presentarse conjuntivitis debido al herpes simple y miopía por la rubiola congénita. El diagnóstico es... Bueno, es de vital importancia que se lleve a cabo un estudio ecográfico que se le realiza a todas las gestantes. Esto orienta a, a visualizar la presencia del síndrome de Torch y bueno, los signos que pudieran observarse es el retardo del crecimiento intrauterino, la hepatosplenomegalia, la microcefalia calcificaciones hepáticas, calcificaciones intracraniales, venticulomegalia, cerebral o hidrocéfalo, calcificaciones intracraneales, asitis fetal, cataratas, fetal, cardiomegalia e oligohidramnios. Bueno, la toxoplasmosis es una enfermedad infecciosa que es producida por toxoplasma gondii, este es un protoso tisular de distribución cosmopolita e intracelular. Este adquiere, se adquiere por ingestión de quistes de vegetales y frutas mal lavadas o la carne cruda o poco cocinada. Al limpiar los excrementos de gato, eh, que, ya que este es único, es el único huésped comprobado o al realizar trabajos de jardinería sin guantes y bueno, solo el 10% de las mujeres inmunocompetentes que se infectan presentan sintomatología usualmente leve e inespecífica o puede dar lugar a un cuadro mononucleósico. El toxoplasma gondi se transmite del embrión al embrión o al feto en la fase de parasitemia materna durante la primoinfección y bueno, esta es menos frecuente que se produzca durante las agudizaciones de la enfermedad crónica y bueno, cuanto más precoz es la infección en el embarazo, menor es el riesgo de la transmisión fetal y se, Esto disminuye de un 10% a un 20% en el primer trimestre, de un 25% a un 30% en el segundo trimestre y de un 60% a un 80% en el tercer trimestre. Las consecuencias para, para el feto son más graves si la infección es precoz que si se transmite en fases tardías. El recién nacido puede presentar varias formas clínicas. En, como en la sistémica inicial, un 5% presenta hidrocefalia, calcificaciones intracraneales, convulsiones y corioretinitis. Y en general se trata de infecciones adquiridas antes de las 20 semanas de gestación. Si esta infección es tardía, entonces se presenta melingoencefalitis, fiebre, hepatosplenomegalia, ictericia, exantema, neumonitis y diarrea. Eh, también es posible que lleguen a aparecer anemia, trombocitopenia y eosinofilia. Eh, también se presentan lesiones aisladas en el sistema nervioso central u oculares en un 10%, y de, eh, el 85% son asintomáticos al nacer, sin embargo, pueden desarrollar una afección neurológica y corioretinitis durante su desarrollo si no reciben un tratamiento oportuno el diagnóstico para la embarazada se va a realizar mediante la detección de seroconversión o un aumento significativo de, titilo, de títulos de anticuerpos de inmunoglobulina G en las, de, de dos a tres semanas y realizadas en el mismo laboratorio también puede presentarse este, en en estas dos semanas, después de la infección, eh, un pico máximo a las cuatro y seis semanas y posteriormente a, hasta las seis y nueve semanas. Aunque eh, los estudios eh, demuestran que los títulos bajos de inmunoglobulina M persisten durante, los años, durante varios años en, en algunas pacientes. En el caso del diagnóstico para el recién nacido, se realiza mediante um, la, la presencia de, de la inmunoglobulina este, G y bueno, en este caso la profilaxis se va a basar en medidas higiénico-dietéticas en las embarazadas seronegativas para toxoplasma, se debe de limpiar bien las frutas, y las verduras, comer carne bien cocida y utilizar guantes al manipular excrementos de gato o tierra de jardín es aquí en donde los cuidados de enfermería radican en informarle a la mujer embarazada todas este, estas medidas higiénico-dietéticas que tiene que llevar a cabo en dado caso de que exista infección, la embarazada debe seguir un tratamiento y se deben de practicar ecografías seriadas en busca de afectación al sistema nervioso central del feto tras el parto y recién, al recién nacido se le van a realizar controles serológicos además de neurológicos auditivos y oftalmológicos seriados en los primeros años. El tratamiento para la mujer embarazada da desde la sospecha de infección hasta el diagnóstico por PCR en líquido amniótico, se le dará espiramicina en tableta y dividida en tres dosis vía oral. Si se confirma la, el diagnóstico de la infección fetal por PCR positivo y ecografía alterada a partir de la semana 20, se recomienda en ciclos de pirimetamina más sulfadiacina y ácido folínico en forma continua hasta el final del embarazo. Si esta toxoplasmosis es manifiesta o si la inmunoglobulina M o la PCR resultan positivas, se debe de administrar piretamina en tableta de 25 miligramos. De manera inicial son 2 miligramos por kilogramo por día en dos dosis. Es via oral durante dos días y posteriormente sería 1 miligramo por kilogramo por día en dos dosis durante dos o seis meses y luego en días alternos. Y sulfadiacina 100 miligramos por kilo por día en dos dosis vía oral. Y el ácido folínico son 10 miligramos tres veces por semana durante un año. Se deben de realizar también hemogramas de control para monitorizar la toxicidad de estos fármacos y si existen procesos inflamatorios activos como meningoencefalitis. O corioretinitis. También se recomienda añadir corticoides como prednisona, un miligramo por kilo por día, en no dosis hasta la mejoría del cuadro. Eh, bueno, otra de las enfermedades que abarca este acrónimo es la rubiola. Esta es una enfermedad exantemática clásica de la infancia, uno prevenible que tiene como único reservorio al ser humano. Este virus tiene un ARN que pertenece al togaviridae, al género de rubivirus. Y bueno, la frecuencia de esta infección congénita es muy baja por el uso de la vacuna que, que se le pone a la, a la mamá. Más, sin, en cambio, eh, si sí existe una infección en, el, en un 30% de estas mujeres. Y bueno, el contagio se produce por contacto directo o por secreción en las o En la rubiola materna con erupción en las primeras 12 semanas de embarazo, la infección del feto supera el 80% y disminuye hasta llegar a un 30% hacia las 30 semanas y asciende de nuevo hasta el 100% en el último mes. De los fetos infectados antes de las 12 semanas, entre el 85 y el 90% van a presentar hallazgos clásicos de la tetrada de Gregg, que incluye cardiopatía, microcefalia, sordera y catarata. En infecciones maternas, entre 12 y 16 semanas, el 15% de los fetos presentan sordera en menor proporción. Y si esta infección se produce entre las 16 y las 20 semanas de gestación, la, el riesgo de sordera es mínimo y en infecciones adquiridas a partir de las, de las 20 semanas de, de gestación no se han descrito algunas secuelas y de manera general son niños a término pero con un bajo peso inicialmente no presentan afección entre el 20 y el 40% y sin embargo desarrollan diabetes hacia los 35 años y un 5% alteración tiroidea eh, también pueden presentar sordera o alteraciones oculares progresivas. Si esta infección se produce en épocas tardías del embarazo, el recién nacido puede presentar una enfermedad sistémica con erupción generalizada parecida a un eczema seborreico, lesiones purpúricas, neumonía intersticial, hepatosplenomegalia y meningoencefalitis. Eh, la rubiola congénita es una enfermedad progresiva y persistente de infección viral y bueno, eh, se debe a la deficiencia en la respuesta inmune que progresa hasta los dos años de vida y en un 50-70% de los niños con infección congénita por rubéola pueden parecer pues normales al momento del nacimiento y en otros niños puede identificarse alteraciones transitorias como hepatosplenomegalia, meningoencefalitis, trombocitopenia, cono sin púrpura y radiolucencia ósea para que se confirme este diagnóstico se solicita la serología de rubiola de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M a la madre sin embargo autores mencionan que la inmunoglobulina M no no se recomienda ya que puede persistir pues, positivo este, este estudio por la vacunación o por reacciones cruzadas con otras infecciones que haya tenido la, la madre. Eh, cuando existe la sospecha de infección por rubela durante la gestación, se investiga la existencia de ARN viral en líquido amniótico mediante PCR o IgM en sangre del cordón a partir de las 20 semanas de, de gestación. Y bueno, en el recién nacido la persistencia de IgG, IgG va, o se alarga de 6 a 12 meses y sale positivo a IgM, lo que es un indicativo de infección y el aislamiento del virus en sangre, orina, faringe eh, la confirman. En estudios demuestran le, eh, le que no, o nos dicen que no se recomienda una profilaxis sistémica con inmunoglobulina tras la exposición a rubiola, ya que no previene la viremia y pues hasta ahora no existe un tratamiento eficaz. Otra de las enfermedades que, eh, que, del que se habla en el acrónimo es el citomegalovirus. El citomegalovirus es un virus de la familia de herpesviridae y, bueno, este es el principal agente causal de infección congénita y la primera causa de hipoacusia neurosensorial no genética y de retardo mental adquirido durante la, la infancia. La infección es recurrente eh, en embarazadas, puede afectar al feto, pero con menor frecuencia. Y bueno, se presenta en forma más leve. Algunos recién nacidos adquieren la infección en el periodo perinatal al pasar por el canal del parto, pero pues esta suele ser subclínica o en algunos casos se presenta como un síndrome mononucleósico... y puede adquirirse de igual manera por la leche materna. Esta infección puede producir una afectación fetal grave con microcefalia, calcificaciones periventriculares atrofia óptica, hepatoesplenomegalia, asitis o hidrofetal, más aún cuando la infección materna se produce antes de las 20 semanas. Y bueno, entre el 10 y el 15% de los recién nacidos infectados también presentan una afección sistémica al nacer que se caracteriza por fiebre, afectación respiratoria, púrpura, hepatoesplenomegalia, hepatitis e ictericia, anemia hemolítica, encefalitis, coriorretinitis retraso porneral y psicomotor. En la mitad de los casos existe microcefalia y bueno, en, en el 85 y el 90% de los niños que se infectan son asintomáticos al nacer, pero presentan un riesgo variable entre un 5 y un 25% de padecer sordera, sordera, retraso psicomotor y del desarrollo a largo plazo. La mujer gestante es diagnosticada mediante la seroconversión y el incremento de las inmunoglobulinas G y el recién nacido es diagnosticado mediante la detección del virus o su ADN en orina y la persistencia de inmunoglobulina G más allá de los 6 a 12 meses y de igual manera se puede aislar el virus en sangre y secreciones faringeas por lo que se les realiza una PCR si se sospecha de esta afectación neurológica. Cuando la infección es perinatal, la viremia no aparece hasta de 4 a 6 semanas. Del tratamiento eh, congénito sintomático con compromiso del sistema nervioso central o compromiso de un órgano específico por neumonía, hepatitis, hepatopelomegalia, Trombocitopenia grave y compromiso multisistémico. Antes de los 30 días de vida, 6 semanas, eh, se les inicia ganciclovir intravenoso. 6 miligramos por kilo. Dosis cada 12 horas o valganciclovir oral. Este eh, es en neonatos con, eh, el, con este virus congénito ...sintomático entonces de 16 miligramos por kilo por dosis cada 12 horas. La, esta inmunoglobulina no está indicada en infección congénita. Sin embargo, ese, como, medida en, como medida preventiva en prematuros con menos de 1.500 gramos de peso... Eh, ...se debe de transfundir sangre de un donante cero negativo y congelar o pasteurizar la leche materna contaminada. También es importante que durante esta etapa del embarazo se le realice la prevención de contagio a través del lavado frecuente de manos y evitar el contacto con saliva y orina de niños. Es aquí en donde interviene enfermería con la lactancia materna y las medidas correctas para llevar a cabo una higiene y de manos y evitar un contacto con saliva y orina de, de los niños. Eh, otra de las enfermedades que incluye el acrónimo es el herpes simple. Eh, los virus del herpes simple 1 y 2 pertenecen a la familia de herpes viridal. Estos son un virus con un ADN de doble hebra. Y bueno, en el 80% de los casos la infección se relaciona con el virus del herpes simple tipo 2 y la prima infección materna conlleva la afectación del 30 al 50% de los fetos y en las reinfecciones afectan entre el 1 y el 5%, solo con un 15 a 20% de las madres presentan una sintomatología durante la, la infección. El 87% de las infecciones por herpes simple se transmite al feto a través del canal del parto, sin embargo, también existe posibilidad de que se contamine el periodo postnatal por el contacto con lesiones herpéticas no genitales y esto sucede en un 10% de, de los casos de herpes neonatal. Las vesículas cutáneas en racimos, la cratoconjuntivitis con cicatrices corneales y las calcificaciones en ganglios de la base sobre todo en tálamos son típicas de la infección precoz y sin embargo pocos niños nacen sintomáticos los síntomas sistémicos que se presentan eh, son afectación del sistema nervioso central en donde puede aparecer letargia irritabilidad fiebre y convulsiones además ictericia, shock y coagulación intravascular diseminada. Eh, bueno, Sin tratamiento, eh, estos pacientes tienen un índice de mortalidad elevado, en alrededor de un 80% y eh, los supervivientes presentan secuelas neurológicas graves. Y, bueno, en el caso de los síntomas, se inician entre los 10 y 28 días de vida y presentan eh, cefalitis, convulsiones, letargia, irritabilidad, rechazo del alimento, inestabilidad térmica y fontanela prominente. Bueno, el diagnóstico se realiza mediante la detección del virus por cultivo celular o PCR, tanto en lesiones genitales de la madre como en las lesiones cutáneas del recién nacido o en los fluidos corporales. La serología eh, tiene un escaso valor, aunque la persistencia de anticuerpos totales o de IgG durante más de 6 a 12 meses confirma la infección neonatal. Del tratamiento para la mujer eh, que presenta una infección genital por el P simple en el momento del parto, se recomienda realizar una cesárea profiláctica en beneficio del feto y bueno esto es importante en los casos de prima infección herpética materna y también se les da aciclovir desde las 36 semanas lo que disminuye la reactivación del virus en la madre. En cuanto se sospeche el diagnóstico de infección en el neonato se administra aciclovir 20 mg por kilo cada 8 horas intravenoso durante 14 días, esto es en caso de una enfermedad oculomococutánea y por un periodo mínimo de 21 días en el caso de enfermedad diseminada y enfermedad del sistema nervioso central. Todos los niños con una, una afectación del sistema nervioso central deben tener una punción más repetida al final de la terapia para documentar la curva virológica. Y bueno, si este PCR muestra un resultado positivo, el aciclovir se debe de continuar por 7 días más hasta conseguir la negatividad de este PCR. Después del tratamiento se deben de administrar una terapia supresora con aciclovir oral en casos de enfermedad diseminada y enfermedad del sistema nervioso central, ya que se... estudios demuestran un mayor este, beneficio. Eh, otro de los de los cuidados es que el recién nacido se tiene que aislar para prevenir una infección nosocomial y enfermería tiene debe intervenir aquí con cuidados de enfermería y el uso de medidas eh, de protección por contacto así como de asesorar a la madre eh, otro de los de las en enfermedades que, que abarca este acrónimo es la sífilis. La sífilis es una enfermedad infecciosa producida por Teponema pallidum. Esta es una bacteria filiforme que pertenece a la familia de las espiroquetas. Y la OMS estima que anualmente hay 12 millones de personas infectadas con sífilis. De las cuales 2 millones corresponden a mujeres embarazadas y 2.700.000 a recién nacidos con sífilis congénita. La vía de transmisión es transplacentaria y bueno, en este caso le, no se transmite por, por leche materna, sino que, sino, sin embargo, sí hay casos que describen que se transmite por contacto directo con secreciones o lesiones activas ricas entre pálido presentes al momento del paso del recién nacido por el canal de parto y bueno esta infección puede producirse en el feto de cualquier madre infectada y no tratada y es más probable en el primer año después de haber adquirido la enfermedad. Las manifestaciones que puede presentar eh, la mujer y, bueno en el caso de la mujer son digo del, del bebé eh, usualmente son asintomáticos al nacer y en el feto las manifestaciones pueden ser nulas o llegar a ser hidrops y la muerte el niño puede presentar síntomas precoces en los dos primeros años o tardíos y aparecen después de los dos años sin embargo algunos recién nacidos presentan manifestaciones co precoces como coriza, palmo palmoplantar hepatoesplenomegalia, ictericia adenopatías generalizadas Condilomas planos, meningitis, neumonitis, síndrome nefrótico, anemia hemolítica, trombocitopenia, prematuridad, retraso del crecimiento intrauterino. Y esto aparece a partir de la segunda semana, incluso lesiones óseas como periostitis y osteoconditis en el 90% de casos que no fueron tratados. Y bueno, en, en, en estos niños en los que no, no fueron tratados, eh, puede haber alto índice de muerte neonatal por fallo hepático, neumonía grave o alguna hemorragia eh, pulmonar. El diagnóstico de la gestante se realiza mediante la detección de anticuerpos reagínicos o no treponímicos y bueno estos anticuerpos eh, detectan eh, anticuerpos de anticardiolipina y y pues no son específicos para sífilis pero la cuantificación se relaciona con la actividad de la enfermedad es por esto que en pocos meses disminuyen y con el tratamiento adecuado pues de igual manera en el recién las, nacido las pruebas las ginínicas eh, tendrán valor si su, si, si su título es de cuatro o más veces superior al materno ya que algunos recién nacidos infectados tienen el mismo título que la madre por lo que es diagnóstica la presencia de la inmunoglobulina M positiva y puede haber hasta un 20 un 40% de falsos negativos. El tratamiento para la sífilis congénita y la neurosífilis es penicilina eh, sódica y se recomiendan 10 días de tratamiento en el caso de la sífilis congénita y con neurosífilis. La penicilina procaénica de aplicación intramuscular. Y bueno, en el caso de la embarazada con sífilis precoz menor a un año, es, y, este, ya sea primaria, secundaria o latente precoz, y si es VIH negativa, se recomienda penicilina con eh, benzatina de 2.4 millones de unidades intramuscular y es una dosis y se debe repetir a la semana. Si es VIH positiva, se debe repetir a la semana y a las dos semanas. Si es una sífilis latente mayor a un año se recomienda penicilina g benzatina de 2.4 millones de unidades intramuscular cada semana durante 3 semanas. Si es neurocivilis se recomienda penicilina G-sódica 3.4 millones cada 4 horas en durante 10 o 14 días o penicilina procaínica 2.4 millones al día durante 10 o 14 días. No existen tratamientos alternativos con eficacia probada, por lo tanto en embarazadas alérgicas debe de intentarse una desensibilización. En el caso del recién nacido, si la madre fue tratada de manera adecuada antes o durante el embarazo, más de 30 días eh, antes del parto, el, el recién nacido es, es asintomático y solo se realiza un seguimiento serológico mensual y en este caso... Eh, si, si eh, sale positivo se debe de administrar una dosis única de penicilina G benzatina, 50.000 unidades por kilogramo intramuscular si no es posible garantizar un seguimiento del, del recién nacido y si la madre no ha sido tratada o el tratamiento ha sido inadecuado o no está documentado al recién nacido se le practica serología radiografía de huesos largos, función lumbar para bioquímica recuento leucocitario y si este recuento es anormal, se recomienda radiología, radiología analítica o serología con indicadores de sífilis congénita y se le administrará penicilina exórica 50.000 unidades por kilo endovenosa cada 12 horas durante 7 días, luego cada 8 horas hasta completar 10 días. Y bueno, si este bebé es positivo, se continúa por 21 días. Y también puede ser penicilina G procainica, 50 unidades por kilo al día intramuscular y es una dosis diaria durante 10 días. Si este tratamiento se interrumpe eh, por más de 24 eh, horas se debe de iniciar otra vez esta, esta pauta. Y bueno, pues esto sería todo de síndrome de Short, de, eh, de Torch y bueno... La bibliografía eh, consultada fue un artículo de la revista cubana de oftalmología y se llama Manifestaciones Clínicas Asociadas al Síndrome de Toch del autor Isabel Ambou Frutos y Liana Lastra Pérez del año del 2018.